0: ter um fundo de emergência ou não? Eis a questão. No mais recente episódio do podcast Money Bar, explico-lhe de onde surgiu a dúvida e dou-lhe a resposta. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money. Here we go! Money. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e de boa saúde e vamos lá a saber quem é que já inscreveu na Masterclass Investir Agora. Não sabe do que é que eu estou a falar? Da Masterclass 100% online e 100% gratuita que vai acontecer no dia 5 de setembro, às 21 horas e cuja única coisa tenho de fazer é clicar no link que está na descrição deste episódio para garantir o seu lugar. Estamos atualmente num momento particularmente especial. As condições de há um ano não são as mesmas de agora. Perante este novo cenário, qual a melhor forma de aplicar as poupanças? Como começar a investir? Por onde começar? Quais os erros a evitar? As respostas a estas e outras perguntas vão ser dadas na Masterclass Investir Agora. E acredite que vai entender sobretudo a importância do agora. Chegou a hora de começar a pôr o dinheiro a trabalhar para si. E se quer resultados diferentes, então comece por fazer diferente e marque já na agenda. Inscreva-se no link que está na descrição e garanta o seu lugar na Masterclass Investir Agora. E posso dizer que vou partilhar também umas novidades nesse dia, por isso não falte. Hoje vamos aqui, neste episódio, falar de um tema que é de extrema importância e sobre o qual já ouvi umas coisas que, como dizer, deixaram-me nervosa e que me levam inclusivamente a trazer o tema sob a forma como é apresentado no título deste episódio. Mas antes de entrar nesse detalhe, talvez, em primeiro lugar, começar pela explicação. Até porque tem chegado muita gente nova. Se é o seu caso, antes de mais, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Manivar, onde falamos de dinheiro, finanças, negócios, de uma forma descontraída e descomplicada, quase como se fosse ao bar beber uns copos com os amigos. Então... Para quem não sabe o que é, que é isto do fundo de emergência, o que é isto de um fundo de emergência? Um fundo de emergência é o equivalente a ter uma almofada financeira para utilizar em caso de emergência. É ter um fundo de maneio, é ter um pé de meia, é ter o dinheiro para alguma eventualidade. Ou seja, é aquele dinheiro que nós temos de parte que nos vai... Permitir recorrer numa situação de imprevisto. E qual é que é, então o valor que eu devo ter neste fundo de emergência? No fundo de emergência deve ter o equivalente a 6 a 12 meses do seu custo de vida mensal. Ou seja, apurando qual é que é o montante das suas despesas mensais, multiplica por 6 por 12 e tem aqui duas metas, ou seja, dois patamares um, de objetivo do fundo de emergência. Isto significa, para tornar aqui mais tangível, que se as suas despesas mensais forem equivalentes, por exemplo, para ser mais fácil fazer as contas, se forem o equivalente a mil euros, então o seu fundo de emergência deve ter entre 6 e a doze mil euros. Mas, ó oh Bárbara, eu neste momento não tenho rigorosamente nada de parte. Um, pensar em 12 mil euros é muito dinheiro. Então, se é o seu caso de ter o equivalente a mil euros, comece por estabelecer o primeiro patamar, que é um mês, um segundo patamar, que são três meses, seis meses, nove, doze. Ou seja, vá fazendo em Uh, um, os objetivos por patamares de 3 em 3 meses. E onde é que eu devo então ter aplicado o dinheiro de uma fundo de emergência? Ou será que faz sentido ter o dinheiro aplicado? É muito importante que tenha em mente que o foco de um fundo de emergência não é rentabilidade. Por isso, o foco deve estar em duas características fundamentais: baixo risco e elevada liquidez. Porquê? Porque se este é o montante que nós temos para um imprevisto, para uma emergência, nós não queremos correr o risco de necessitar, seja hoje ou amanhã, e quando eu vou recorrer esse dinheiro, ter menos dinheiro, menos capital do que aquilo que eu coloquei. Elevada liquidez significa eu ter rápido acesso ao dinheiro, porque quando há um imprevisto, quando existe uma emergência, como o nome indica, é urgente eu ter a possibilidade de recorrer a esse dinheiro. Portanto, deve estar investido sobretudo em produtos que têm baixo risco e elevada liquidez. E será então que vale a pena ter um fundo de emergência? Eu vou então explicar por que razão é que eu resolvi colocar a questão assim. Até porque quem me acompanha há mais tempo, e já nem vou falar de quem me ouve pelo menos há 18 anos a dizer isto, um, que é o, o número de anos que eu me dedique a esta área um, de facto sabe qual é que é a resposta mas a questão surge ou esta dúvida aparente surge porque há quem argumente que isto é uma importação americana porque nos Estados Unidos é que é preciso fundo de emergência e em Portugal, e atenção que eu vou dizer devagarinho e deixo a nota que não sou eu que digo, não, sou, não é aquilo que eu defendo. Eu já vou dizer o que é que eu defendo. São pessoas que defendem esta, 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 esta visão. Então defendem o quê? Que em Portugal, como temos subsídio de desemprego, como temos subsídio de doença, não é necessário. E recordar, estas pessoas esquecem-se que o subsídio de desemprego está limitado a duas vezes e meia o IAS o Indexante de Apoios Sociais, ou seja, tem um teto não sei se as pessoas que dizem isto alguma vez se aperceberam que existe um teto portanto, uma pessoa que ganhe mais uh, um, do que 1201,08€ que é o teto e fique numa situação de desemprego e tenha a sua vida ajustada por um valor superior automaticamente a sua vida mudou em situações de doença em situações de doença, recebe-se uma percentagem. E, portanto, estas pessoas dizem que, uh, uh, como nós temos, uh, estamos num país que dá acesso a subsídios de desemprego, a subsídios de doença, que é uma parvície termos um fundo de emergência, ou seja, termos o equivalente ou três ou seis meses ou mais parados ou investidos em baixo risco que é descabido, que é um desperdício de dinheiro, ter este dinheiro alocado, então, a, 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 ou estar alocado em instrumentos de baixo risco, deixado em liquidez. Ah, ora, deixa-me só respirar fundo, antes de responder e dizer dois pontos. Um como Bárbara, cidadã, e outro como especialista nesta área. Primeiro ponto, eu aconselho estas pessoas a saírem da sua bolha e a navegarem no país real. E sim, mudei o tom propositado, porque isto é algo que mexe comigo. Segundo ponto, vão, essas pessoas vão dizer aos freelancers, vão dizer aos trabalhadores independentes, ou mesmo a quem tenha filhos, ou até tenha já alguma idade, ou que tenham até que acumular mais do que um trabalho para pagar contas, que receber um subsídio é suficiente. Meus amigos, eu já fiz voluntariado de ajuda a famílias com crianças com doença oncológica. Apoiei famílias com dificuldades socioeconómicas. Tive projetos com mães solteiras que se vêem a braços com tudo em cima delas e sem apoio. Já fiz voluntariado a sem abrigos que outra hora tiveram vidas ditas normais. Mas que as suas situações financeiras, e não falo drogas e afins, os levaram para o buraco. E não, não foram os subsídios que os permitiram endireitar a vida. Ou como uma das minhas melhores amigas teve recorrer ao fundo de emergência para não esperar por uma, uma operação no público. Portanto, eu acho simplesmente, e não digo isto para puxar a história uh, dos coitadinhos, que o fundo de emergência não, não é nenhuma americanice. Que por cá já tinha um nome. Os mais antigos vão-se lembrar, pé de meia, há muitos anos. Ainda muitos dos que agora falam nem eram gente. Portanto, sim é necessário, sim é de extrema importância. É um colchão que permite aguentar impactos, permite ajustar a vida, permite aguentar melhor uma pandemia, aguentar um barco quando se perde um salário de casa, quando um carro avaria, quando há uma despesa inesperada, sem ter de recorrer ao cartão de crédito, sem ter de ir desbastar os investimentos e as poupanças para quem as tem e que estão a capitalizar. Os imprevistos acontecem, a vida acontece. E somente privilegiados ou pessoas que vivem efetivamente numa bolha é que podem achar o contrário. E mesmo eu, graças a Deus, sendo hoje uma privilegiada, sei olhar além da minha bolha, porque eu vivo num país real e porque eu estou próxima das pessoas. Em primeiro lugar chama-se empatia. Em segundo, chama-se viver além do meu círculo. É conhecer o país real. Há poucas verdades absolutas nas finanças pessoais, mas se há uma que eu digo, repito e grito aos quatro ventos, é que um cidadão comum deve ter no seu planeamento financeiro como objetivo e o seu primeiro patamar, antes mesmo de sequer pensar em aplicar o seu dinheiro em ações, obrigações, ETFs ou quaisquer outros instrumentos, deve assegurar que tem capacidade para aguentar uma intempérie na sua vida financeira. E por isso eu sempre digo, o primeiro objetivo e patamar de poupança é a constituição de um fundo de emergência. E até se ter pelo menos três meses, não se devem desviar do objetivo. Depois, claro que há estratégias para se conseguir reforçar o fundo de emergência, poupar e investir para outros objetivos, ou mesmo amortizar a dívida. Com uma metodologia, com método, é possível ser muito eficaz e avançar inclusivamente, em simultâneo, em é mais do que um objetivo de poupança e de investimento. Então, qual é que é a importância do Fundo de, de, de Emergência? Qual é que é a importância? Quais é que são os benefícios? Primeiro, estar preparado para imprevistos financeiros. Ninguém está livre de ter um imprevisto. Todos nós já tivemos. E serve exatamente para esse propósito. Para acomodar despesas inesperadas. Para permitir que uma despesa inesperada ou uma situação de vida não nos leve para um cenário de ruptura financeira. É também importante porquê? porque reduz a ansiedade financeira. Tantas vezes eu digo que a vida não é um Excel. E porquê? Porque a vida não é feita à régua e esquadro. Nós pomos um número no nosso magnífico Excel e tudo parece maravilhoso e de repente vem um imprevisto, a vida vira-nos. E a situação acontece e nós temos que ajustar as nossas velas. E efetivamente, quando de repente há aquela despesa inesperada, saber, calma, eu posso ir ali ao meu fundo de emergência. Calma, falar em família. Ok, nós conseguimos ajustar. Mas amigos, isto não tem preço. Isto não tem preço. Evitar o endividamento. Quantas e quantas famílias, e existem estudos que demonstram isso mesmo, a incapacidade que a grande maioria dos cidadãos têm de fazer face a imprevistos de algumas despesas. E reparem, eu nem vou meter aqui situações de doença. E todos uh, sabemos que parece a lei de Murphy, quando avaria uma coisa, vai o carro, vai o frigorífico, vai parece que é tudo. E há situações em que a gente olha e, ok, se eu não tiver uma fundo de emergência, o que é que eu vou fazer? Eu vou, ou vou, de repente, ter que vender as minhas ações, tirar o dinheiro do PPR? Vou, de repente, cortar o efeito de capitalização? E para quem não sabe o que é, que é isto do efeito de capitalização, tem aqui um episódio, ou então Masterclass no dia 5 de setembro. Não vão querer perder. Percebem claramente que eu estou muito. Estou muito. Esta, esta questão me está, está a tocar bastante. Porque toca? Porque toca. Porque são 18 anos a conhecer Portugal e as famílias. São 18 anos a conhecer pessoas além de fronteiras. A ver, a ver e viver várias realidades. Empatia, meus caros. Precisamos de empatia. A vida além do nosso umbigo. Isto serve para tudo. Ninguém ao nosso lado está livre de uma situação que se altere. E devemos, um, ser empáticos, ajudar o próximo, mas também munir-nos das ferramentas e dos conhecimentos necessários para estarmos, no fundo, preparados para essas intempéries. Portanto... Como eu estava a dizer, um outro benefício importante é evitar situações de endividamento. Muitas, muitas são as famílias que de repente têm que recorrer ao cartão de crédito, que de repente podem ter que recorrer inclusivamente a um empréstimo pessoal, às vezes para comatar uma situação que poderia ser comatada se eu tivesse o meu fundo de emergência. É muito importante que ponham isto na vossa cabeça e que não deixem, nem permitam, que nada nem ninguém vos venha dizer o contrário. Porque não vivem neste planeta. Não podem viver. E não podem viver perante uma realidade de uma classe média. Não estou aqui a falar de privilegiados. Eu estou a falar das famílias comuns. Eu estou a falar das nossas famílias. Antes de terminar, deixar aqui, uma vez mais, o convite para... Mais do que estar também presente na Masterclass investir agora no dia 5 de setembro, que é 100% online, 100% gratuita, convidá-lo para ser um agente de influência positiva na vida dos outros. Não esperar que sejam só os outros a mudar. Portanto, depois de se inscrever, envie o link para familiares e amigos. E faça com que também a educação e a literacia financeira sejam uma semente positiva na vida daqueles que lhe rodeiam e que o rodeiam. Agradecer, como sempre, quem nos tem acompanhado nestes anos aqui no podcast Manibar. Agradecer o vosso carinho as vossas mensagens que continuam a chegar, os vossos e-mails. Já sabem que podem continuar a acompanhar-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn. Também juntarem-se ao nosso grupo no Telegram. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast através da plataforma que estiveram a ouvir. E se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, e acreditem. Vai ser útil Partilhem Quanto a nós Encontramos-nos No próximo Money Bar Money. Here we go Money.